0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Firdaus.
1: Bonjour Arthur.
0: Et bienvenue sur Radio Canopée, il est 15h30 et vous écoutez Canopactu, l'émission d'actualité qui vous donne ou redonne les informations essentielles de ces dernières heures.
1: Dans l'émission d'aujourd'hui, Élise nous parlera d'Abdelaziz Bouteflika et de la présidentielle algérienne. Puis nous ferons le point avec Emma sur le grand débat national et sur les décisions concrètes promises par Emmanuel Macron. Nous évoquerons ensuite le chômage avec Mathilde et nous finirons avec Inès et la rubrique sport.
0: Et d'abord, cette information qui nous vient d'Algérie avec l'annonce du retrait de la candidature du président sortant à l'élection présidentielle. Élise, vous pouvez nous en dire plus
2: Bien sûr. Donc D'abord, j'aimerais rappeler que la France et l'Algérie sont des pays très proches. La France a colonisé l'Algérie en 1830 et celle-ci est devenue une république démocratique en 1962. Ces deux pays ont gardé de bonnes relations et des liens particuliers.
0: Quelle est la situation actuelle en Algérie
2: Le 3 mars, le président Abdelaziz Mouteflika annonce qu'il renonce à sa candidature pour les élections présidentielles le 18 avril. Bouteflika, qui est actuellement à son quatrième mandat, est revenu en Algérie après deux semaines d'hospitalisation. En effet, l'état de santé du président algérien s'est fortement déglaté depuis son AVC en 2013.
0: Et comment réagissent les Algériens dans la rue
2: les Algériens sautent de joie devant leur télévision, tandis que d'autres manifestent dans les rues pour exprimer leur joie avec un drapeau dans la main.
0: Quelles annonces ont été faites par le président
2: Donc Le lundi 11 mars, le président algérien annonce lors d'un message télévisé qu'il ne se représentera pas, mais que les présidentielles du 18 avril sont reportées. Il n'y a aucune date précise évoquée, mais en revanche, les élections devraient se faire dans les prologements d'une réforme nationale pour élaborer le projet d'une constitution en fin 2019.
0: Comment ont réagi les Algériens à la suite de cette annonce
2: Aujourd'hui, le doute des Algériens monte en puissance. Des étudiants manifestent dans les rues et scandent que le pouvoir use de la ruse pour rester au commandement, sans être réélu, et donc prolonger le quatrième mandat du président. Il y a en effet un Algérien qui, sur une pancarte, nous pouvons lire « Nous exigeons un changement radical du système, non un changement de marionnette.
0: » Et quelles sont les conséquences de cette annonce en France
2: en France, le président de la République salue la décision de Bouteflika et espère une nouvelle dynamique qui satisfera tous les citoyens d'Algérie. Il y a aussi eu des nombreuses manifestations pour exprimer leur joie dans différentes villes comme Paris où il y a eu environ dix mille personnes et en Marseille. Environ 6 000 personnes se sont rassemblées.
0: On peut donc remarquer différentes réactions suite à cette annonce en France comme en Algérie.
2: En effet, les Algériens sont heureux que leur demande du refus de la réitération du mandat de Bouteflika, mais le doute s'installe qui provoque ainsi des manifestations. En revanche, en France, l'ambiance est festive et les Français sont heureux pour les Algériens. Merci Élise. Et en politique,
1: toujours en France, le grand débat organisé par Emmanuel Macron touche à sa fin. Bonjour Emma, pouvez-vous nous en dire quelques mots Bonjour Firdaus, oui. Lancé le 15 janvier 2019, le grand débat national qui est un débat public tend de mettre un terme au mouvement des gilets jaunes qui perdure depuis novembre 2018. Au programme, quatre thèmes ont été abordés. Transition écologique, l'organisation de l'État, démocratie et citoyenneté. Comme c'est un débat public, les Français peuvent interagir et poser des questions sur des sujets qui n'ont pas été évoqués. Cependant, les jeunes se sentent un peu à l'écart et aimeraient participer eux aussi au débat. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a donc réagi en leur proposant d'organiser des débats sur l'environnement dans tous les lycées de France ce vendredi 15 mars. Qu'est-ce qui va probablement être mis en place par la suite Il est dit que des décisions seront prises notamment sur les quatre thèmes initiaux, mais on suppose qu'on puisse avoir des surprises et il a été évoqué que des propositions sur des sujets comme la lutte contre la spéculation, les différences salariales ou encore l'accès aux soins seront probablement faites. Nous aurons de véritables propositions et décisions mi-avril. Quelle suite Emmanuel Macron veut-il donner au débat national Emmanuel Macron souhaite redonner la parole aux Français par le biais des conférences régionales. Et on se pose encore la question si un référendum sera, oui ou non, organisé afin de clore ce débat. Merci Emma. Continuons maintenant avec Mathilde. Bonjour Mathilde, qui va aborder avec nous la question du chômage.
3: Bonjour Firdaus. L'association Solidarité vient de publier son deuxième baromètre sur le chômage. Elle nous apprend qu'une majorité de Français a déjà connu des interruptions d'emploi. Cela entraîne de la précarité, de l'anxiété et du stress. Mais y a-t-il des offres proposées aux chômeurs euh, Oui. Pourtant, des offres existent, mais les demandes ne suivent pas toujours. Pire encore, des personnes surdiplômées se retrouvent à travailler dans des emplois qui ne leur correspondent pas. Comme Cécile, 26 ans, qui peine à trouver un emploi après sa sortie d'école d'architecture et qui a dû accepter de prendre un poste de vendeuse au bon marché. Le taux de chômage des jeunes diplômés a doublé entre 2001 et 2016, passant de 5 à 10%. Mais pourtant, il existe des secteurs qui recrutent mais qui ne trouvent personne. En effet, il existe des filières qui recrutent, comme le secteur de la coiffure, mais qui misent plus sur l'apprentissage que sur la main d'œuvre. Le problème se pose aussi dans le secteur du bâtiment. Le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu, explique que le point central pour nous, c'est comment expliquer la difficulté que nous avons à recruter alors qu'il y a 430 000 personnes inscrites au chômage, au registre du BTP.
1: Quelles seraient alors les solutions
3: qui pourraient être proposées Pôle emploi pourrait proposer un meilleur accompagnement et des propositions de formation plus adaptées au marché du travail ainsi qu'un suivi plus individualisé des chômeurs.
0: Merci Mathilde. Lui ne s'est pas fait prier pour reprendre son poste, Zinedine Zidane devient l'entraîneur du Real de Madrid pour la deuxième fois dans sa jeune carrière de coach. Inès, vous avez des informations sur cette annonce « choc » dans le monde du football.
4: En effet, Arthur. Zidane redevient entraîneur du Real Madrid après son départ du club le 31 mai 2018, succédant alors à l'entraîneur Santiago Solari. L'entraîneur français revient entraîner son club chéri, le Real Madrid, après neuf mois de repos. L'entraîneur phare affirme qu'il est très heureux de retourner à la maison.
0: Et quelles sont les volontés de l'ancien international français avec son nouveau
4: poste il veut entreprendre alors de remettre son club à haut niveau. En effet, l'ex-capitaine de l'équipe de France a reçu un appel du président du club, le motivant ainsi à revenir au reine du club. Zidane, lui, ressentait une profonde envie de revenir. Il a vu le niveau de son équipe baisser, le touchant profondément et l'incitant à vouloir rendre à l'équipe son heure de gloire.
0: Et quels détails pouvez-vous apporter sur le nouveau contrat qui lie le Real de Madrid et son nouvel entraîneur
4: il a signé pour rester sur le banc du Real jusqu'en juin 2022 et a déjà imaginé des prochaines recrues dans son équipe car il est aussi chargé du recrutement. Le vainqueur des multiples ligues des champions n'a pas peur d'endommager son image. Il ne pense pas à cela. Il pense au bonheur et au niveau de son équipe.
0: Et quand a-t-on appris la nouvelle de la signature de ce contrat
4: Le retour du champion a été annoncé hier lors d'une conférence de presse de Zidane et du président du club du Real Madrid. Florentino Perez, c'est-à-dire 5 jours avant leur prochain match et avant les 11 matchs de Liga à disputer. Le roi Zizou est très motivé à faire réussir son équipe et à la ramener sur son piédestal. Nombreux articles de journaux imaginent même déjà des cibles de Zizou, des joueurs comme Mbappé et Neymar du PSG.
0: Merci Inès. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Et merci à vous, Out.
1: Merci, Arthur. Et merci à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Canop Actu sur Radio Canopée. À bientôt pour notre prochaine émission.